decisión que yo he tomado ante esta realidad es que ya no son las instituciones que salieron del gobierno Santos, pequeñas, raquíticas y sin presupuestos, las que pueden lograr que esto simplemente, sino que es todo el gobierno nacional completo, con todo el presupuesto del país, destinado a resolver el problema de la desigualdad social y territorial en Colombia, y que por tanto el gran coordinador de la implementación de la paz es el presidente de la república. Este compromiso que asumió como mandatario de los colombianos frente a la implementación del acuerdo de paz firmado en el 2016, lo hizo ante los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hace unos días, cuando vinieron a sesionar en Colombia, Dentro del seguimiento que este cuerpo está haciendo en torno a la implementación del acuerdo, un compromiso que se pactó por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde que se firmó este acuerdo de paz, es la primera vez que se le escucha decir a un presidente que va a comprometerse personalmente en la implementación de lo pactado. No es una herejía decir que este acuerdo de paz que se firmó en el 2016, repito, en el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, ha sido siempre una carta de disputa, de profunda disputa, entre los que siempre se han opuesto a este acuerdo y los que lo apoyan. Tanto es así que el presidente que fue elegido después de esa firma del acuerdo que se llamó Iván Duque, llegó al poder representando a muchos de los del no, que eran los que habían ganado el plebiscito, en el que no se refrendó ese acuerdo de paz. La mayoría de sus votantes querían hacer trizas el acuerdo, pero fue tanta la presión de la comunidad internacional que sigue poniendo toda la esperanza en este proceso, uno de los que el mundo reconoce como un proceso exitoso, a pesar de todos los problemas que haya tenido, que Iván Duque no pudo hacer trizas el acuerdo, por lo menos en sus discursos, y le tocó salir a decir a regañadientes que iba a cumplir con los desmovilizados de las FARC. Nosotros... No queremos hacer trizas los acuerdos. Lo que queremos es dejar claro que la Colombia de paz es la Colombia donde la paz se encuentra con la justicia. Hay verdad, hay reparación, hay cumplimiento de penas y se rezarse y se satisfacen los anhelos de las víctimas. No obstante, lo que sucedió en materia de implementación del acuerdo fue una gran pausa. Así hubiese habido algunos avances en su implementación. A Duque le tocaba desarrollar el punto número uno de La Habana. El punto más complicado que era el punto que tenía que ver con la reforma rural integral. Que tenía el objetivo de transformar los territorios en los que el conflicto armado había convertido en territorios marginados para que pudieran ser motor de un desarrollo, de un desarrollo del agro y convertir a Colombia en una potencia mundial productora de alimentos. Sin embargo, el primer obstáculo que puso el gobierno de Iván Duque en materia de la implementación del acuerdo fue el nombre decidió renombrarlo, rebautizar el punto número uno de La Habana, que era la Reforma Rural Integral, y presentó una propuesta que hablaba de paz con legalidad, como si lo que se hubiera pactado en el 2016 hubiera sido ilegal. En materia de avances, se puede registrar lo que hizo Emilio Archila en la Consejería de implementación que en ese momento existía. El punto número uno de La Habana tenía tres 
líneas muy importantes. La primera, la necesidad imperiosa de hacer una reforma agraria. Para eso había que encontrar 3 millones de hectáreas y meterlas en un fondo, un fondo que se tenía que nutrir de diversas fuentes, entre las que estaban la recuperación de baldíos, la recuperación de las tierras incautadas por la SAEA, los narcos y la compra de tierras. Esta reforma debería estar acompañada con un proceso de formalización y titulación de tierras. Se pactó que en los próximos 10 años tenían que ser formalizadas cerca de 7 millones de hectáreas. Si nos atenemos a lo que dijo aquí en a fondo el propio Emilio Archila, que en ese momento era el alto consejero para la estabilización y la consolidación del gobierno de Iván Duque, para el Fondo de Tierras se consiguieron 1.711.000 hectáreas. De esas se entregaron a campesinos 727.482 y se formalizaron 1.384.000 hectáreas. En este momento eh, vamos a, en materia de formalización, haber entregado más de 50 mil títulos. 50 mil títulos eh, es eh, digamos, prácticamente eh, el doble de lo que se hacía eh, en el pasado cada cuatro, cada cuatro años. Eso implica haber regularizado un eh, millón hectáreas. Uh -huh. Entonces, a, haber regularizado un millón de trescientas mil hectáreas eh, 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 implica más de la cuota que correspondería en un proceso de 15 años dentro de nuestro, de, dentro de nuestro ¿Ah, periodo. Sí? Y en materia de el banco de, eh, del Banco de Tierras, eh, el Banco de Tierras está pensado para 3 millones de hectáreas y vamos a haber superado un millón quinientas. Entonces, hemos logrado en, eh, en casi cuatro años prácticamente el 50% de una meta de 15 años. Sin embargo, los hallazgos de este gobierno de Gustavo Petro son muy distintos. De cerca del millón 711 mil hectáreas que dicen que entraron al fondo de tierras en el gobierno de Iván Duque, este gobierno ha sostenido que no entraron más de 600 mil y según el Instituto Croc, que monitorea el cumplimiento del acuerdo, señalaba que para noviembre del 2021 apenas 251 mil hectáreas habían sido entregadas a través del Fondo de Tierras, controvirtiendo de alguna manera lo que planteó a su salida el propio Emilio Archila. El segundo reglón que formaba parte de la reforma rural integral, tenía que ver con la necesidad de actualización del catastro rural. ¿Y por qué era necesario actualizar el catastro rural? Pues porque durante los últimos 60 o 70 años, tiempo en el que se cambió la tenencia de la tierra por cuenta del conflicto y se concentró en pequeñas manos no se hizo ninguna actualización del impuesto predial rural, que es el dinero que tienen que pagar los dueños de la tierra a los municipios. Un dinero que es muy necesario porque se utiliza precisamente para que los alcaldes construyan puentes, acueductos y puedan suplir las necesidades de esos lugares. Durante los últimos 70 años, el impuesto predial rural ha sido uno de los más bajos del mundo y eso ha impedido hasta ahora que los municipios que más han sido golpeados por la violencia puedan tener recursos propios para desarrollar proyectos que suplan las necesidades de esas comunidades más agobiadas. Por eso es tan importante la actualización del de impuesto predial rural. En el gobierno de Iván Duque, en ese tema se avanzó, pero muy poco. A pesar de que se empezó a agilizar la realización del catastro y que 
ciudades como Barranquilla, como Medellín y que gobernaciones como Antioquia lograron actualizar su catastro, esto no sucedió en los territorios, precisamente donde más se necesita que se actualice el predial rural para que esos municipios puedan tener los dineros para invertir en obras y salir del abandono. Un tercer reglón y el más importante desde luego era el de la transformación territorial. Uno de los objetivos de la reforma rural integral, si no el más importante, era transformar lo que nosotros conocemos como los territorios, que son esos lugares olvidados donde nunca ha llegado el Estado y que fueron precisamente el blanco del conflicto armado en Colombia. El epicentro de esa transformación deberían ser los PEDETS. Los PEDETS es la sigla para estos programas de desarrollo con enfoque territorial que fueron creados por el Acuerdo de Paz de La Habana y que deberían ser unos planes realizados por las comunidades desde los territorios afectados por el conflicto armado. Estas zonas PEDET cubren hoy 170 municipios y hay departamentos, como por ejemplo el departamento del Caquetá, que es casi toda una zona PEDET. El gobierno de Iván Duque, tuvo que implementar el acuerdo de los PEDETS y financiarlos, porque paradójicamente, y eso sí hay que decirlos, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos los dejó desfinanciados. Según Emilio Archila, las zonas PEDETS fueron su gran bandera para demostrar que el gobierno de Iván Duque sí le estaba apostando a la paz. Así lo dijo aquí en A Fondo. Concentramos eh, la eh, cooperación internacional, Magdalena, y hoy en día ya se están ejecutando 12.5 billones de pesos en, en obras. Eso es el equivalente de lo que vale la primera línea del metro de Bogotá, solo que está destinado a unas zonas del país a donde nunca había llegado eh, sí. el, el Estado. Así que lo mismo que el trabajo que hicimos con víctimas, lo mismo que el trabajo que hicimos en reincorporación, lo mismo que el trabajo que hicimos en sustitución, en desarrollo rural integral, este es un programa que nos está saliendo como país muy bien. Para que ustedes entiendan qué es una zona PEDET, les voy a explicar qué significa. No es una zona que uno distinga cuando uno llega, pero en cambio sí es una zona que se ha escogido previamente para que se desarrollen allí proyectos planteados por la comunidad que tienen que ver con sus necesidades no cumplidas por el Estado. Y pueden ser desde la necesidad de un colegio, de un acueducto, de un puente o de una carretera. Las zonas PEDET son la base de la transformación territorial de acuerdo con lo pactado y deben ser parte medular de un gobierno que dice que quiere implementar el acuerdo. Aunque Emilio Archila insistió antes de irse de su puesto que los PEDETS habían quedado debidamente financiados y reconociendo que hubo un avance en esa materia en el gobierno de Iván Duque, la realidad que encontró este gobierno de Gustavo Petro en esa materia es muy distinta. De los 80 billones que dejaron presupuestados para las zonas PEDET, en realidad solo hay 33 billones. Desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro y se cambió un poco la arquitectura para la implementación del acuerdo, se nombró al frente de la Agencia de Renovación del Territorio a Raúl Delgado un político progresista que había sido alcalde de Pasto y luego gobernador de Nariño en momentos en que se firmó el Acuerdo de Paz. 
con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Fue una persona que conoció por dentro los avatares del conflicto y que apoyó el acuerdo de paz. Él es hoy el encargado de desarrollar las zonas PEDETS, que son la clave de la transformación del territorio, que a su vez es la llave que nos puede llevar a nosotros, a los colombianos, a la verdadera paz. Él nos va a explicar por qué es importante poner a marchar los PEDETS y cuáles son los problemas que hay en materia de financiación que encontró este gobierno de Gustavo Petro. Gracias María Jimena. Centrémonos en el PEDET. ¿Cuál es el objetivo del PEDET según el Acuerdo de Paz? Mejorar las condiciones de vida y cerrar las brechas entre el campo y la ciudad en territorios que se focalizarían por cuatro factores. Mayor incidencia de la pobreza, mayor incidencia del conflicto armado, mayor presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas, así dice el Acuerdo de Paz, y el cuarto factor, la debilidad institucional. Y dice el Acuerdo de Paz que esa transformación se lograría con la adopción participativa de los otra sigla, PATR, Planes de Acción para la Transformación Regional. Algunas instituciones y personas tratan indistintamente PDED y PATR. Para nosotros, el PDED es la política pública de transformación territorial plasmada en el Acuerdo de Paz y el PATR sería la manera como lograrla. Digamos, el PDED respondería a la pregunta del qué y el PATR a la pregunta del cómo. En el Acuerdo de Paz no se focalizaron los territorios, allí quedaron plasmados los criterios para esa focalización que se hizo mediante un decreto ley aprobado por la figura del FAXTRAC, es el decreto ley 893 del 2017 y allí ya en ese acuerdo, en ese decreto ley se focalizaron María Jimena 170 municipios. Entonces hablamos de 170 municipios PEDED que pertenecen a 19 departamentos y están agrupados en 16 subregiones. Le pongo ejemplos de algunas subregiones. Pacífico Medio, entonces está Buenaventura y los tres municipios de la costa del Cauca. Pacífico Nariense, la costa Nariense, pero también está eh, Sierra Nevada y Serranía del Perijá. Eh, la, lo, eh, la zona del Caquetá, en fin, son 16, 16 subregiones. Bueno, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que encontramos frente a la implementación de los PEDED a través de los peateres? El decreto ley dice que cada peatere, cada plan de acción para la transformación regional, debería tener 10 componentes. Uno de ellos, para mí el corazón, un capítulo de programas y proyectos, y dijo el decreto ley que se debía construir los peateres participativamente. Y los construyeron participativamente. En la época de Juan Iniciaron en Santos y terminaron en el gobierno de Duque. Y, lo, y de verdad se hizo con participación ciudadana. Eso es innegable. Está documentada la participación de más de 220 mil personas. Y en un informe del Instituto Croc dice que para entonces era la iniciativa de participación comunitaria impulsada por un gobierno más relevante del mundo. Yo digo que hasta allí es la poesía, que hasta allí es lo bonito de los peateres. ¿Y por qué digo que la participación es lo bonito, lo rescatable, si se quiere, la poesía del proceso? ¿Dónde comienzan las dificultades? Las dificultades comienzan cuando en vez del capítulo de programas y proyectos, lo que aprobaron las comunidades es un larguísimo listado de algo que se denominó iniciativas. Los 16 peateres en su conjunto están compuestos por 33 mil iniciativas. Con esta aclaración, cada iniciativa necesitaría más de un proyecto para materializarse. El equipo técnico de la ERT dice que en promedio necesitaría cuatro proyectos por iniciativa. ¿Y por qué tantas iniciativas? El segundo problema porque se construyeron sin techo presupuestal. 
a la gente no se le dijo hasta aquí, hasta aquí alcanza la plata. De acuerdo con el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, lo que sucedió con los PEDETS es que cuando se desarrollaron los planes de desarrollo, había tantos años de abandono acumulados que las comunidades se volcaron a proponer toda suerte de proyectos. Y hoy el Estado se está viendo a gatas para suplir esa tracalada de iniciativas que se presentaron en su momento. Así lo explica Raúl Delgado. Entonces, ¿qué era lo que necesitaban? Lo que se había acumulado en dos siglos de abandono en estos territorios o en décadas de abandono. Entonces, allí están todas las necesidades de educación, de salud, de vías, eh, las necesidades en el sector eh, agropecuario. Entonces, esa es la realidad. ¿Y qué, ¿Y qué es una iniciativa? Una iniciativa tiene varios componentes o puede tener varias formas. Puede ir desde un proyecto ya estructurado, entonces la comunidad tenía en sus manos un proyecto, Cuente. lo presentó como proyecto. O un perfil de proyecto, lo presentó como perfil. Pero en la mayoría de los casos, las comunidades lo que presentaron fue un listado de sus necesidades. Ahí como necesidad a resolver. Entonces le pongo algunos ejemplos. Eh, pavimentar todas las vías de Curillo, todas, mm. sin decir por dónde se comienza, en qué fase, eh, si eso es en asfalto, en fin. Y, y la comunidad, pues, ¿cómo no iba a aprovechar esta oportunidad mm. que yo digo que en buena hora otorgó el acuerdo, el claro. acuerdo de paz? Entonces, ¿qué podemos decir hoy? Podemos decir que, hablando de, de costos, que lo que se calculó en el 2018 como costo de la implementación de los PD resulta totalmente insuficiente. ¿Por qué? En el COMPES del 2018 se calculó, voy a hablar de cifras redondas, en 80 billones el costo de la implementación de los PD. Y, y se dijo cuáles serían las fuentes, de dónde saldrían esos 80 billones. billones. Entonces se dijo que de las regalías para la paz, unos 4 billones, de las regalías para los departamentos y municipios, otros 4 billones, del presupuesto general de la nación, eh, más de 5 billones. Pero ojo, el mayor, la mayor fuente se estableció para el SGP. El SGP es el Sistema General de Participaciones, que eh, son recursos que constitucionalmente, ni siquiera legalmente, le corresponde a las entidades territoriales. Se dijo que de los 80, 47 billones serían financiados por SGP, cuando todo el mundo sabe que el SGP tiene destinación específica predeterminada y que hoy la inversión del SGP en un municipio de sexta categoría se hace igual, sea PEDET o no sea PEDET. Uh -huh. Si a esos 47 billones, María Jimena, le sumo los cuatro de las regalías de departamentos y municipios y cuatro más, siempre estoy hablando en cifras redondas, de recursos propios de las entidades territoriales, llegamos a una conclusión. Ese COMPES trasladó a las entidades territoriales la responsabilidad de la implementación de los PEDED. El SGP del que habla el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, es el Sistema General de Participaciones. Son los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales por mandato de la Constitución para satisfacer necesidades básicas en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Lo que usted está diciendo, doctor Delgado, es que no necesariamente estas partidas se pueden utilizar para desarrollar proyectos PEDETS, porque si bien están dirigidas a satisfacer las necesidades de la localidad, pues no pueden ser utilizadas para desarrollar una iniciativa específica. Eso es lo que quiero decir. Y, y algo más de fondo. Hoy el SGP, 
en general se ejecute igual en un municipio de esta categoría, sea PEDET o no sea PEDET. Entonces no quedó convertido de verdad en una fuente específica de implementación de los PEDET. Esa es la tesis ya. compartida por muchos sectores. Entonces lo que quiere decir es que dejaron desfinanciados a los PEDET. Es lo Además que por diciendo. esta razón. Entonces son 80 billones. De esos 80, 40 venían, 47. 47 estaban cargados al SGP. Pero bueno, ni si, eh, olvidémonos de las fuentes y hablemos del monto global, 80 billones de pesos. Si usted me pregunta qué se ha avanzado hasta el momento, entonces, ¿qué encontramos? Eh, que en cuanto a iniciativas de las más de 33 mil estarían eh, activas ya con alguna ruta para su ejecución, un poco más de 14 mil que equivale a cerca del 42%. Pero ¿cómo se activa en el sistema que encontramos una iniciativa? Desde un proyecto que ya se terminó, que ya le está sirviendo a la gente, ojo, o una gestión, o en el momento en que usted contrata la estructuración de un proyecto para una iniciativa, ya quedó activada. Yeah. Pero muchos de estos proyectos están en el escritorio. Se activó con eh, la contratación de la estructuración del proyecto, pero no se han ejecutado todos los proyectos. Porque si hablamos de proyectos, hasta el momento se habrían ejecutado un poco más de 6.000 proyectos. 6.000. Eh, con una. ¿De cuántos? Con una inversión de unos 20 billones de pesos, ¿por qué digo? Del 2016, a precios constantes del 2016. ¿Y por qué los pongo a precios constantes del 2016? Porque los 80 billones que se calcularon en el COMPES los establecieron a precios constantes del 2016. Entonces, para hacer una comparación objetiva, sí. debo hacerla a esos precios. Entonces, repito el dato, un poco más de 6 mil eh, proyectos por un poco más de 20 billones del 2016. Pero, ojo, es, hay, tenemos identificados más de 3 mil proyectos ya estructurados, están ya listos que necesitarían 23 billones del 2016. Entonces, si yo sumo los aprobados más los estructurados que todavía requieren financiación, para 9 mil proyectos estaríamos necesitando 43 billones del 2016 para 9 mil. Entonces, hagamos una regla de tres. Si para 9 mil proyectos necesito 43 billones, ¿Cuánto necesito? Ni siquiera puedo decir para 33 mil, porque ya le dije que una iniciativa necesitaba más de un proyecto. Entonces, eso fácilmente nos lleva a una conclusión. Eh, quedó desfinanciado y no de cualquier manera la implementación de los, de los recursos estimados resultaron inferiores frente a las enormes expectativas que se crearon al construir los peateres y que, repito, son a nivel nacional más de 33 mil. ¿A dónde nos lleva esto, María Jimena? No podemos quedarnos en decir, está des... ah, pero antes, para, para completar el panorama, de esos 6 mil proyectos se han terminado cerca de 4 mil y un poco más de 2 mil están en ejecución. Cuando yo llegué a la RT, una de las cosas que hicimos fue ir a, a reunirnos con las comunidades. Hicimos primero un encuentro nacional aquí en Bogotá a finales del 2022 y en los primeros meses del 2023 hicimos 16 encuentros subregionales, uno por cada subregión. Yeah. Y una de las cosas que hicimos en esos encuentros subregionales fue recoger la opinión de los liderazgos comunitarios sobre cómo iba la ejecución de los proyectos en su municipio y con qué nos encontramos. Que de estos poco 3.000 proyectos en ejecución, al menos 800 tenían serias dificultades en su implementación, muy serias. Y de esos 800, cerca de 400 eh, fueron proyectos que se financiaron con los recursos de regalías para la paz. Y los aprobó el OCAD Paz. 
esos 400, siempre cifras redondas, pero pues tenemos el listado, eh, esos eh, 400 proyectos comprometen una inversión de cerca de 5 billones de pesos con dificultades en la implementación. ¿Qué hicimos nosotros? Uno, ese listado en mayo lo enviamos a la Contraloría General de la República para que procediera a investigar y con el Departamento Nacional de Planeación comenzamos a impulsar unas mesas técnicas buscando solución a los proyectos. Porque a las comunidades no, no les basta que se ponga en conocimiento de los organismos de control. Otra de las fuentes que tenían los PEDETs venía de el dinero proveniente de las regalías que tenían que recibir los municipios y las gobernaciones. En el gobierno de Iván Duque se creó la figura de los OCATS, que eran un órgano tripartito en el que tenían presencia las alcaldías, las gobernaciones y el Estado para redistribuir las regalías generadas por la explotación de hidrocarburos en todo el país en los municipios PEDETS, en los 170 municipios PEDETS. Ese OCAT Paz fue el epicentro de un escándalo que fue denunciado por unos periodistas de Blue Radio, Valeria Santos y Sebastián Nora. Ellos pudieron demostrar cómo las partidas que se aprobaban en esos OCAT, en esos consejos, eran unas partidas que estaban manipuladas por intereses políticos y que eran unos proyectos que además tenían el peso de ser el producto de una serie de peajes que se pedían en varias de las agencias que tenían que ver con la aprobación de estos proyectos y que en el fondo había una red de corrupción dirigida por intereses políticos que buscaban aprovecharse el dinero que había para la paz y para los pedets. Los contratos o CATPAS, proyectos de construcción de obras en municipios afectados por el conflicto armado, siguen sometidos al examen de los investigadores por su indebido aprovechamiento económico y político. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, ahora están bajo la lupa unos contratos para municipios de Risaralda. En materia de corrupción todavía no sabemos qué fue lo que realmente sucedió en el OCAT. Lo que sí sabemos, como bien lo afirma Raúl Delgado, es que el gobierno anterior decidió anticipar las regalías en un 70%, lo cual significa para el gobierno de Gustavo Petro que dispone de mucho menos presupuesto para los PEDETS. Si el gobierno de Duque tuvo más de 6 billones de pesos por cuenta de este rubro, el gobierno de Gustavo Petro va a disponer de menos de 4 billones de pesos. ¿Qué es el OCAD? El OCAD es el organismo que aprueba los proyectos. ¿Quién conforma un OCAD? Eso es tripartito, un voto del gobierno nacional, un voto de los gobernadores de los departamentos de PDET y un voto de los alcaldes de los municipios, de los municipios PDET. En el gobierno anterior sucedió algo anticiparon las regalías para la paz del gobierno actual, de nuestro gobierno y del gobierno que sigue. Las anticiparon en un 70%, anticiparon las regalías de ocho años. Como eso se maneja por bienios, para ser más técnicos, anticiparon las regalías de cuatro bienios. Por eso, en el gobierno anterior dispusieron por esta fuente, con ese anticipo de un poco más de 6 billones de pesos. Y en cambio, en nuestro gobierno vamos a disponer de menos de 4 billones de pesos. Porque, obvio, se descuenta el, el anticipo. Sí, una especie de vigencias futuras en regalías. Entonces, eso es lo primero que se descuenta. Entonces, frente a esa fuente, ¿qué se ha hecho en este gobierno? Antes había una sola bolsa para los 170 municipios PEDET. ¿Y qué pasó al haber una sola bolsa? Cinco de las 16 subregiones concentraron el 52% de esos 6 billones. Y las otras 11 subregiones se quedaron con el 48%. ¿Y en dónde se concentraron? 
eh, básicamente las subregiones donde se concentró la mayoría es Sierra Nevada y Perijá, así se llama la subregión que comprende los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Ahí de esos 6 billones se, eh, se concentró un, un billón y un poco más. Entonces, esta fórmula nuestra... Ahora, ¿qué dicen las comunidades cuando vamos y damos esta cifra de la concentración de recursos y, y señalamos que la mayoría es el... Dice, sí, pero a nosotros como comunidades no nos consultaron, no nos vayan a castigar eh, eh, por eso. Esa fue una decisión en la que nosotros no estuvimos. Eh, eh, otra subregión es Altopatía, otra Macarena, Cuenca del Caguán, repito, ahí se concentró el 54%. Eh, en el escándalo de Ocat Paz, cuando se destapó, se evidenció una cosa, que los proyectos escogidos coincidían con las regiones de donde provenían el alcalde que tenía asiento en el Ocat y el gobernador que tenía el asiento en el Ocat. ¿Ustedes pudieron establecer esas correspondencias? Podría ser. Nos tocaría mirar quiénes representaban en cada periodo a gobernadores y alcaldes. Entonces, la fórmula nuestra, la del gobierno, es que ahora, eh, María Jimena, hay una, un monto por cada una de las 16 subregiones, aplicando una fórmula que se invirtiera un poco más donde se invirtió menos y un poco menos donde se invirtió más. ¿Y cuál fue la región donde se invirtió menos? Eh, Pacífico Medio. Eh, otra vez el castigo a Buenaventura, a... Timbiquí, Guapi, López de Micay. Entonces, ahora hay una bolsa para cada subregión, para las 16. Y eso se hace ahora por convocatorias. Ya está en curso la primera convocatoria, termina ahora en marzo y en marzo se abre la otra convocatoria que en su conjunto en este bienio es de más o menos un billón ochocientos mil para las 16 subregiones. Pero tomando lo global, si usted quiere una cifra más exacta, en el gobierno anterior por el anticipo se dispuso de un poco más de 6.2 billones y en nuestro gobierno es, tendremos solo 3.7 billones. Pero se optó por esta fórmula buscando eh, mayor equidad. Entonces, si le hago un resumen eh, de implementación, obviamente hay un rezago en la implementación porque las expectativas definitivamente a través de la aprobación de las iniciativas están, fueron muy altas. Los recursos estimados resultan claramente insuficientes y de los proyectos que están en ejecución, además hay serias dificultades en algunos de ellos. Tengo entendido que otra de las dificultades que ustedes están enfrentando es que han encontrado que varios de los ejecutores de los proyectos que han sido concedidos por las gobernaciones o por los alcaldes son ejecutores de fondos mixtos. ¿Eso estaba permitido? ¿Cómo es el procedimiento para que el municipio ejecute esas obras? ¿Me lo puede explicar? Normalmente el ejecutor es la entidad territorial que propone el proyecto, un municipio PDD y él es el ejecutor y ese municipio abre una licitación y ya entra el contratista, porque en el término de local ejecutor es la entidad sí. responsable y ya esa entidad contrata, se supone por la ley, de acuerdo a los mecanismos de ley, eh, el, el contratista tanto para la ejecución como para la interventoría. Eso o sucede en general, pero evidentemente se encontró, y eso lo han dicho los medios de comunicación y existen, que no siempre fueron los municipios o los departamentos los ejecutores, que en algunos casos se recurrieron a entidades como fondos mixtos o asociaciones de municipios que no necesariamente eh, escogieron al contratista de acuerdo a la ley 80 porque siendo del carácter mixto pueden hacerlo eh, por régimen eh, privado, eh, eso también está documentado y también eh, uno puede encontrar coincidencias entre este tipo de ejecutores y los proyectos con mayores dificultades. 
¿Ustedes han encontrado evidencias de todos estos peajes que se hicieron para aprobar los proyectos dentro de LOCATPAS? Me imagino que esos peajes se ven reflejados en el costo alto de los proyectos porque se le suman a la hora de aprobarlos y que eso también influye en que pues, se, se reduzca el presupuesto para los PEDETs. Bueno, en, en los encuentros que nosotros hicimos con las comunidades, las comunidades llegan hasta decir esto se debía haber entregado en tal fecha, no se entregó, esta carpeta asfáltica según el proyecto debía ser de tantos centímetros y miren, la hicieron de menos eh, centímetros, eh, estos un sector con mucha denuncia, lastimosamente es en algo que debía ser del mayor interés que las cosas salgan bien, los proyectos de energía fotovoltaica, porque para estos territorios pensar en la interconexión en muchos de ellos no es posible, uh -huh. hay que buscar las energías alternativas, entre ellas la solar. En, en la mayoría de las regiones siempre estos proyectos los denunciaron con dificultades y denuncias que, de todo tipo. Eh, que se instalaron los paneles solares donde no correspondía, que se instalaron hasta en un corregimiento donde pues, no. hay la interconexión, eh, la mala calidad, hasta una denuncia gravísima eh, de que como esa, el, el costo de ese servicio, una parte lo asume el gobierno, se estaba cobrando por usuarios y veredas inexistentes. Todo eso lo pusimos, repito, en conocimiento de la Contraloría. Ya sobre los peajes, yo lo he leído, es en los medios de comunicación, eh, pero si, de, si se comprueba que hay peajes tarde que temprano, hay robo, uh -huh. porque finalmente esos costos, ¿a qué se cargan de haber eso? Pues se cargan a los proyectos, al costo de los proyectos. Y una de dos, o, o si terminó, hubo sobrecosto porque alcanzó para el proyecto más los llamados peajes, o como ocurre muchas veces, no se termina, se recurre a, a adicionales, a solicitar, unos adicionales son plenamente justificados, o eh, se deja a medio camino el proyecto. Puede que usted que nos oye no tenga ni idea y que sea la primera vez que oye de los PEDETS, pero hay miles de colombianos que viven en estas zonas donde el Estado nunca ha llegado, que han vuelto a ser parte de la historia por cuenta de los PEDETS. Uno llega a esas zonas y el PEDET es como la punta de lanza de un Estado que empieza a llegar y que por primera vez después de mucho tiempo de marginarlos, los está reconociendo. Aquí explica muy bien Raúl Delgado la importancia de los PEDETS a nivel de la psiquis de esa población que nunca ha visto el Estado llegar a su casa. Que hay una paradoja, ¿no? Eh, con todos los problemas que ha habido en la implementación de los PD, las comunidades y las autoridades y en general la dirigencia eh, local tiene una altísima apropiación de los PD. Mm. No conozco ni el es primer municipio ni la primera comunidad que quiera dejar de ser PD. En cambio, hasta paros, hasta bloqueo, el último bloqueo de la vía Cali-Buenaventura, el primer punto del pliego de peticiones era que dos municipios que no son, eh, no son PEDET eh, fueran PEDET. Sin embargo, el señor presidente, eh, en, ante el Consejo de Seguridad, usted comenzó citando al señor sí. presidente en su intervención, dijo algo que también es real. Era, es de tal magnitud eh, el marginamiento y la exclusión histórica de estos territorios que difícilmente se ve que de la, del acuerdo de paz hacia acá haya habido una transformación de fondo. El señor presidente dice, con, yo tuve la oportunidad de acompañar toda la gira por eh, la costa de Cauca, Nariño y Chocó, y él dice aquí casi siguen siendo los territorios con las mismas necesidades eh, eh, que antes del acuerdo de paz. 
yo diría que una lectura más cercana mostraría avances parciales, los hay, pero sin duda frente a, a la magnitud del desafío de la transformación, como usted dice, casi que no se ven. Y por eso yo quisiera terminar diciendo esto, cuando decimos que quedó desfinanciado, que hay problemas en la ejecución, no estamos diciendo, y, y, y entonces usted diría, ¿y entonces qué? No estamos diciendo que el gobierno vaya a incumplir de ninguna manera. Y le doy estas cifras que demuestran la voluntad real, certera, del presidente Petro y su gobierno de cumplir. Una de las fuentes de cumplir el acuerdo, ya no vamos a hablar solo de PD, sino del acuerdo de paz. Para cumplir el acuerdo de paz es el presupuesto general de la nación. En los cuatro años del gobierno anterior se aprobaron 37 billones. En nuestro gobierno para estos cuatro años se aprobaron 50.4 billones. Es un crecimiento del 36%. Y de esos 50, 41 billones es para el punto uno, reforma rural, y allí están los PDED. Pero también está ese enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno de avanzar en la compra de tierras para resolver el nudo gordiano del conflicto en Colombia, que ahí sí, tiros y troyanos reconocen que ha estado centrado en el problema de tierras. Entonces digo, en el presupuesto general de la nación hubo un crecimiento del 36%. Hay otra fuente no la hemos mencionado hasta ahora, María Jimena, se llama obras por impuestos. ¿Qué es obras por impuestos? Un empresario en vez de hacer clic, porque ahora antes iba en efectivo, después un cheque a pagarle a la DIAN, ahora no va a nadie, hace un clic y hace la transferencia. En vez de hacer eso, un empresario puede la mitad del impuesto de renta pagarlo haciendo obras o proyectos en estos municipios. Esa es plata del Estado, pero eso no le quita el valor a la decisión del empresario de en vez de pagar fácil sus impuestos, ir a hacer obras y proyectos en, en territorios complejos. No solo es para los pedidos de obras por impuesto, también para los SOMAC, las zonas más afectadas por el conflicto. ¿Qué ha pasado con esa fuente? Del 2018 al 2021, el cupo aprobado, eso lo aprueba el CONFIS, era 250 mil millones. En el último gobierno, en el último año del gobierno del presidente Duque, 500 mil millones. En el primer año de nuestro gobierno, el cupo se subió a 800 mil y para este año el cupo es de un billón de pesos. O sea que está funcionando obras por impuestos. Está funcionando con dificultades, pero es de las cosas que yo creo que hay que preservar y fortalecer, y repito, pasamos de 500 mil a un, un billón. billón. Ya dije que donde, me, donde sí tenemos menos plata es en, en, en lo de lo capaz que ya está explicado. Pero mire que en nuestro gobierno, en este año y medio, ya se han aprobado 860 proyectos por eh, un poco más de 4, 2 billones de pesos. Los PEDETs son para ser desarrollados en 10 años, como lo planteó el Acuerdo de Paz. ¿Usted cree, doctor Raúl Delgado, que hay necesidad de ampliar a otros cinco años este plazo? Los peateres son para 10 años. 10 años, así está, dice el acuerdo. Dice, por una sola vez, se deben revisar al quinto año, que es lo que vamos a hacer este año, revisar los planes de acción para la transformación en el contexto de la aprobación de los nuevos planes de desarrollo de los municipios y departamentos del periodo 2024-2027, porque muchas de estas iniciativas son de responsabilidad local según competencias, otras son de responsabilidad departamental, otras nacionales, pero de fondo lo que toca es articular esfuerzo. Esa transformación territorial no se hace sino articulando esfuerzos entre los tres niveles del gobierno, buscando el apoyo del sector privado, de la academia y trabajando con las comunidades. Pero yo decía que no bastaría, porque se está planteando, eh, que se prorroguen cinco años más o diez años más. Yo creo que se necesita algo más de fondo. Y es una política pública de Estado, ni siquiera de gobierno, una política pública de Estado permanente para la transformación de territorio, territorio como los PDED. Y digo, no solo para los PDED, sino como los PDED, porque al igual que los PDED, 
hay un montón de municipios en iguales o en mayores dificultades. Algunos de ellos, por ejemplo, se están focalizando ahora en las nuevas negociaciones de paz, de la paz total. En las negociaciones con el ELN ya se comienzan a focalizar unos municipios. Me imagino que igual sucederá con el Estado Mayor. Me imagino que igual va a pasar con la segunda Marquetalia, y entonces lo que se necesitaría es una política pública de Estado que propenda por la convergencia, por la nivelación de estos territorios eh, excluidos, excluidos de siempre. Y, y también, y eso tiene que, pero no solo basta hablar de mayores recursos, eh, tendría que aprobarse la reforma política para que en esos municipios lleguen nuevos liderazgos al mando de los municipios y departamentos, porque si no se cambia también los liderazgos al mando de los territorios, difícilmente se hace esa transformación. ¿De qué reforma política habla? Los intentos que se han hecho anteriormente fracasan porque la reforma política no la quiere hacer la política, es decir, los congresistas. Por ejemplo, hay muchos liderazgos sociales de estos municipios que difícilmente llegan a una alcaldía o una gobernación si no hay la financiación estatal de las campañas, porque se enfrentan a unas poderosas maquinarias, pues que es muy difícil de, 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 de competirles. Pero también tendría que ver, todo es opinión personal, eh, es, lo hago de, lo hago de exalcalde, sí, desde la experiencia de, de exalcalde y es gobernador, tendría que ver también con mayor autonomía y descentralización. Hay una Transformar de... los territorios desde Bogotá solamente no, no es posible. Entonces, eh, digamos que eso... Hemos dicho, esto recibimos, hemos avanzado, estamos avanzando, hay voluntad, pero una salida de fondo necesitaría ya una salida estructural como una política de Estado. Y la otro gran reto, María Jimena, para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y en particular de los PEDET, es que avance la paz total. Si no avanza la paz total, puede haber recursos y difícilmente vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque, ojo, para mí el, el problema estructural en la implementación, se quiere el pecado de origen de todos los problemas, es que cuando se negocia con las FARC, en vez de llegar a los territorios donde estuvieron las FARC, llegar el Estado con los programas sociales y la fuerza pública, debe ser ambas cosas, se permitió que llegaran otros actores armados, otros actores violentos, que se reciclaron las violencias, que han alcanzado unos puntos cuando llega el gobierno del de, de, presidente Petro, se había aumentado, la, ya habían las disidencias, eh, se había fortalecido el ELN, habían, eso, no, eso, no empezó, eso no empezó en este gobierno. Este gobierno lo que plantea es una salida a, a esas viejas, y viejas violencias recicladas y nuevas violencias, que es llegar otra vez a un acuerdo mediante dos vías, la negociación política con los grupos rebeldes, por decirlo de alguna manera, y la negociación socio-jurídica para, eh, para grupos armados eh, ligados a las economías ilegales. ¿Y por qué digo que si no avanzamos allí es difícil eh, cumplir? Eh, pues porque siguen los asesin seguirán los asesinatos, seguirán los confinamientos, seguirán los desplazamientos. Y yo he, he tratado de graficar en una frase, ¿de qué valdría eh, inaugurar la escuela más bonita si se quiere hecha por obras por impuestos? Eh, inaugurarla si en la puerta de la escuela matan a un profesor. ¿En qué quedó la escuela sin el profesor? Por eso esa discusión de que si la paz total pone en segundo plano el acuerdo de paz, nosotros no la vemos así. Esas se retroalimentan. Hay que cumplir el acuerdo de paz para crear confianza en los actores de las nuevas negociaciones. O si no, en cualquier momento dirán, ¿y qué garantías hay de que nos cumplan si incumplieron el primer acuerdo? Pero a la vez, los avances en esta fase humanitarios 
de las negociaciones de la paz total, pues van a facilitar el cumplimiento del acuerdo. Esto sin abandonar nunca la obligación del gobierno y del Estado de proteger a las comunidades con el uso también de la fuerza pública, pero una fuerza pública dedicada a la protección de las comunidades, de sus derechos y no viendo a las comunidades como el famoso enemigo interno. Usted que ha sido alcalde de Pasto, que ha sido gobernador de Nariño, ¿cuál ha sido realmente el principal obstáculo que ha impedido que el Estado colombiano pueda llegar a los territorios? ¿Qué es lo que nos impide ser hasta hoy un Estado-nación? Yo me posicioné el primero de enero del 2002 y no me acuerdo qué día, lamentable, de febrero. O sea, creo que al menos de un mes de que yo estaba de gobernador, eh, colocaron la bomba en el puesto de policía de Tumaco, que tanto dolor eh, causó. Entonces el presidente Santos hizo un consejo de seguridad y me preguntó que, qué salida de fondo proponía. Yo le dije, si vamos a, a salidas estructurales de fondo, de mayor autonomía, de mayor descentralización, de mayores recursos, de nuevas reglas eh, políticas, pues se nos va, se va su gobierno. Pero le propuse como una salida entonces firmar lo que se llamaban los contratos plan. Un contrato plan es un contrato que entonces se firmaba entre la nación y el departamento en este caso y el presidente aceptó, habían solo cinco departamentos escogidos, Nariño fue el sexto se firmó un contrato plan y luego fue seleccionado como el, el que mejor se, se ejecutó ¿por qué traigo a colación esto? porque creo que figuras como las del contrato plan o los pactos territoriales, mire que ahora el gobernador de Nariño, el doctor Luis Alfonso Escobar, eh, yo tuve el honor que él fuera el secretario de planeación de sí. mi gobernación los cuatro años, un sí. honor y doy fe de su inmensa integridad y de su capacidad, él está proponiendo un pacto territorial para la vida y la paz de Nariño, entonces ¿qué tiene que ver con la pregunta? que yo creo que es a través de mecanismos como estos, contratos, plan o pactos territoriales, que se unan esfuerzos del gobierno en sus tres niveles, del sector privado, de la academia, de las comunidades. En nuestro gobierno no hay pacto territorial sin comunidades. Los contratos plan solo eran gobierno nacional y autoridades regionales. En nuestro gobierno el pacto es gobierno nacional, autoridades territoriales y comunidad. Ese mecanismo podría, casi que es el único, de avanzar de manera articulada y de manera efectiva en la transformación, eh, en la transformación territorial. Que porque antes el Estado no ha llegado. El presidente Petro en su recorrido por el litoral <coughs> dio una explicación histórica y él graficaba o decía eh, que hablemos del Pacífico, que en el Pacífico, en el mundo, están las más poderosas economías, el propio Estados Unidos pues tiene la economía en el, en, el, en el Pacífico, lo de California, y que la única región del Pacífico, aún en Latinoamérica, con pobreza es la nuestra, que del resto... En esos países las economías más prósperas, las ciudades más prósperas están asentadas sobre el Pacífico. Uh -huh. Él decía pues que aquí hubo una decisión eh, de quienes han gobernado de darle la espalda a semejante potencialidad. Eh, según el presidente, sin que ahí faltara una actitud racista, porque resulta que esta costa nuestra, uh -huh. la Pacífica nuestra, eh, terminó habitada por las comunidades afro. Entonces implica romper muchos esquemas para la transformación territorial y por eso es que el presidente ha dicho es de tal magnitud el reto de la transformación para cumplir la paz que asume el presidente la el propia mismo. coordinación de la implementación del acuerdo de paz y yo soy el primero en saludar eso porque si el propio presidente no está al frente 
eh, y comprometiendo a todo el gobierno, como él lo dice, pues desde agencias como la RT, que se va a poder hacer semejante reto. Eso es un reto de todo el gobierno y, como usted lo dijo, es primera vez que un presidente dice, yo asumo y esperemos que eh, eso en poco tiempo se comience a mostrar en realidad en hechos eh, especialmente en el Pacífico que yo diría es un territorio emblemático pero no hay mayores diferencias con las otras zonas Pérez. casi todas tienen las mismas dificultades las mismas necesidades y la misma aspiración de que en este gobierno avancemos como queremos lo que más podamos en la implementación del acuerdo de paz haciendo como siempre el mejor esfuerzo créame de los retos que he tenido en mi vida pública, que han sido varios, este es el mayor. Este es el mayor por la magnitud de la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de la ART? Articular la intervención estatal, público y privada para la transformación de estos territorios. Y la palabra articular suena facilita. Acá no se puede articular. Pero es muy, muy difícil. Tanto que dijo sí. el señor presidente, yo mismo asumo esa coordinación. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.